0: A gente tá fazendo nosso primeiro podcast aqui no, no Madeira Madeira. E a gente vai falar um pouquinho sobre TDD. Conversar com uma galera para falar sobre TDD e teste unitário. Então tá aqui com a gente o Gabriel, que é desenvolvedor de software.
1: Atualmente atuando na Hub Fintech. Há algum tempo aí já de estrada maior parte do tempo atuando com aplicações desenvolvidas em .NET.
0: Tem também aqui com a gente o, o Guilherme, o Gui, que é desenvolvedor de software também.
1: E aí, pessoal, tudo bem?
2: Meu nome é Guilherme, eu sou desenvolvedor back-end aqui no CorePIS, o Squad Core PIs da Madeira. E estamos aí tentando acrescentar, é, criar essa nova cultura de teste aqui na firma. Espero que tenha tudo certo. Uou. Fazer o possível. Boa aí, e
0: quem não poderia faltar também, né, falando em TDD, teste, tá aqui com a gente o Denis, ele é analista de
3: qualidade. Fala galera, beleza? Eu sou o Denis Coelho, sou analista de qualidade aqui na Madeira, tem um ano e seis meses, e trabalho com testes manuais e automatizados. Maravilha! E também
0: uma pessoa super presente aí nos desafios do dia a dia do Madeira, tá o o Anderson, mais
4: conhecido como Melô. Opa, beleza galera? Sou um dos evangelistas aí da parte de testes. Gosto muito, já trabalho com isso há uns quatro anos, né? Trazendo essa, essas ideias para as empresas que têm passado. Minha missão aí na, na Madeira é conseguir compartilhar esse, essa técnica, né? Com os nossos amigos os desenvolvedores aí
0: também. Muito bom, gente. Bom, primeira coisa, eu queria agradecer a vocês pelo tempo de vocês. Gabriel vindo aí de, de, de uma outra empresa participar com a gente desse momento, que é super importante falar sobre TDD e testes sanitários e automatizados. Para começar essa conversa, eu queria já, já falar com o Gabriel, que teve uma experiência com isso. queria que ele contasse para a gente um pouquinho o que, que é teste automatizado para você, Gabriel.
1: Antes de falar do teste automatizado, né, vamos relembrar a questão do teste em si. Né? Geralmente, a gente ainda hoje vê em muitas empresas aquele cenário que o, o, tem um time de desenvolvimento e o um time de, de qualidade. Né? Então, o time de desenvolvimento ele desenvolve, faz ali alguns testes manuais e passa aquela tarefa para o time de qualidade testar. Esse cenário ele é um cenário que é tão vantajoso, porque isso pode gerar muitos retestes, né? muito retrabalho. Então, you know, o desenvolvedor desenvolveu uma feature, ele passa para o QA testar, é o que acha um problema, volta para o desenvolvedor, aí ele volta para o QA e fica esse ping-pong e voltando da, da, da tarefa, no caso. Né? Com o, a questão do, de metodologias ágeis e tudo mais tem uma premissa que é mudanças dos requisitos são bem-vindas, né? mesmo, mesmo tardiamente no desenvolvimento. Está lá no manifesto ágil, é, é um dos itens lá. Ou seja, isso indica para gente que mudanças vão acontecer. E, e se toda vez que eu tiver uma mudança numa feature eu tiver que retestar inteira manualmente, né? eu como desenvolvedor é um retrabalho tremendo. Então, o teste automatizado ele é uma forma de eu é, diminuir o trabalho que eu tenho de testes em cima de uma tarefa, por exemplo, né? Eu tenho ferramentas que permitem que eu automatize um teste e aí eu tenho tipos de teste automatizado. A gente provavelmente vai falar disso mais para frente. Mas basicamente o teste automatizado é isso: eu automatizar o teste da, de uma feature no meu software. Oh, bacana, bacana. Todo, toda vez que a gente pode evitar um retrabalho,
0: é válido, né? Legal, eu gente. Ué, mas é que ele queria um, um complemento aí, Gabriel? Qual a importância? Como que você o por que é tão importante a gente automatizar e como isso pode ser bom para o negócio?
1: Certo. Toda vez que a gente fala de automação de, de testes, né, é, sempre tem aquela o bico torcido, né? O pessoal às vezes coça a cabeça, fala: ah, é difícil, falta conhecimento, eu tenho dificuldade para complicar esse tipo de, de coisa ou conseguir a aprovação da alta gestão da empresa é, ou do cliente, né? duplicar código é retrabalho é falta tempo né? essas são geralmente as desculpas que a gente vê só que geralmente a gente vai ver que é o seguinte a gente ignorar só pelo existem vários fatores né por que é importante automatizar existem os fatores óbvios a questão de qualidade em si a gente automatizando os testes a gente vai conseguir cobrir sempre que uma alteração for feita de uma forma mais eficaz né e é, Clean Code entra nisso, então a gente melhoraria o Clean Code do nosso código para manter ele um código testável e profissionalismo, hoje em dia né, pleno século 21, falar de uma aplicação vida sem testes automatizados, a gente está falando de uma aplicação que não está sendo profissionalmente bem desenvolvida, digamos assim mas se a gente ignorar todos esses fatores que já seriam os fatores para a gente trabalhar com testes automatizados focar só no lado econômico do, do projeto, a gente já vai ver um, um ganho nisso. Por quê? Tem algumas, algumas janelas de tempo né, quando um projeto está sendo desenvolvido. Então, por exemplo, eu tenho o tempo de entendimento do código. Eu acabei de entrar no projeto, vou ter que entender aquele código, eu tenho o tempo de entender a alteração que eu tenho que fazer e eu tenho que o tempo de implementar essa alteração, depois eu vou ter o tempo de testar essa alteração que eu fiz e todos esses steps eu tenho probabilidade de dar problemas e dar erro, né? Se eu automatizo os testes, pelo menos essa parte do tempo de testes e de, de retestes, no caso, eu já diminuo, e, ou seja, eu consigo entregar uma tarefa mais rápido do que se tivesse que testar lá manualmente. E quando eu tenho testes automatizados, eu consigo até melhorar, às vezes, o entendimento do desenvolvedor no que dada feature faz, porque os testes vão cobrir né, boa parte do, da regra de negócio ali, então isso também é um ganho, ou seja... Esse automatizado vai agregar em diversas formas para o lado econômico do projeto de favorecer e melhorar isso, né? Mas é, existe um, um, um contraponto. Os testes também têm que ser feitos, eles têm que ser, serem feitos de uma forma correta, de né, uma forma eficiente, porque tem formas de a gente fazer testes que não vai estar testando nada no final das contas, tá? Então existem dois fatores extremamente importantes aqui. Primeiro, cobertura de código. Então, geralmente, quando a gente automatiza os testes, a gente tem ferramentas como o Sonar Cube, por exemplo, que ele vai dar lá para gente, ó, você tem é, 10% de, de code coverage, né? Esse é um fator. Mas eu posso ter lá 90%, 95% de code coverage, só que a minha cobertura de testes é, pode ser muito baixa. Então, eu, eu tenho muitos cenários de... gosto que eu não tô cobrindo com esses testes, mesmo que esteja com a maioria do código coberto, entendeu?
0: Entendi, então, é... E, e isso é interessante mesmo porque o pessoal costuma olhar para o coverage e entender que é a verdade absoluta e na verdade não é, né? Tem, tem que fazer sentido o teste.
2: Gente, uma, uma coisa que assim, é muito útil para a gente ver se o teste está bem escrito ou não, se ele está testando de fato aquela funcionalidade ou não, que é bem interessante a gente aplicar, é, por exemplo, durante o code review, você está fazendo review ali de uma de um, de um PR que tem testes. você pode baixar o código, modificar uma linha do do trecho que está sendo testado e rodar o teste de novo. Esse esse teste tem que falhar. né? Pô, aí chega para o desenvolvedor e fala para excluir um trecho aqui do teu código e o teste continua passando, né? Tem alguma coisa de errado com esse teste, você precisa escrever um novo teste para cobrir essa parte também. Então, acho que é uma maneira bem eficiente da gente conseguir escrever um teste teste que de fato está testando aquela funcionalidade, né?
1: Exatamente. Sim, só para fechar então essa pergunta, né? recapitulando, essa pergunta foi mais ou menos por que é importante automatizar os testes e como que isso é importante para o negócio. Eu, eu diria o seguinte, eu como um desenvolvedor profissional de software, o meu dever ele é ajudar a empresa a ganhar mais ou a gastar menos. Né? Esse é um ponto que o que um, um cara que chama Júnior ele sempre cita isso. E uma das formas de eu fazer a empresa ganhar mais eu consegui fazer entregas mais rápidas, mais constantes, digamos assim. Então, práticas de CI CD me ajudariam nisso. Eu não tenho CI CD sem testes né? Eu não tenho integração, não faz sentido eu ter uma continuous integration sem teste automatizados Aí então,
0: é, o, é, o, é o delivery de erro contínuo, né? Toda hora você coloca erro em produção.
1: <risos> exatamente. E a outra forma que eu falei é gastar menos, ajudar a empresa a gastar menos, né, e com certeza, sem dúvida nenhuma, eu tenho testes automatizados, eu melhoro a eficiência da minha entrega, né? da, da, das minhas atividades, e, ou seja, os testes ajudam com que eu faça a empresa gastar menos, a ter menos retrabalho, né, o que inicialmente para alta gestão pode parecer um retrabalho, porque é um código testando outro código, o tempo isso vai se pagar, entende? Acho que, Legal. resumidamente, seria esses o, o que agrega aí para o negócio e a importância dos testes automatizados.
0: Bacana, Gabriel. Até o, até o fato, a gente vai, vai perguntar um pouquinho para o Denis mais para frente, que é, que é de QA, mas um, um ponto interessante aí que você mencionou, é, é, é a parte do retrabalho, né? Se tive, mesmo que tenha um QA, se ele está fazendo o mesmo teste várias vezes, manual, sem automatizar, é um custo que a gente está tendo realmente com a empresa. importante isso daí mesmo. E, aí eu queria ver com, com o Guilherme, o Gui aí, para explicar pra gente, é, e, e ele gosta bastante da, da questão de TDD e teste unitário, eu queria entender como a gente pode engajar e convencer os times, convencer é meio pesado, né? É engajar o time, o desenvolvedor, a começar a fazer, <risos> fazer teste
2: unitário. Bom, é que, assim, muitos times querem trabalhar com testes, isso que é legal, então a gente não precisa nem convencer, porque eles já querem fazer isso. Mas a questão é que eles simplesmente não fazem. <risos> Acho que todo mundo já passou por algum, por algum time tipo esse, né? A pergunta que a gente tem que se fazer é, é o que, que um time que trabalha com testes unitários faz que a gente não tá fazendo, né? Então, a gente tem que entender como vender o teste para o time de uma maneira um pouco diferente. Por exemplo, assim, é, é muito difícil a gente vender os testes unitários no começo de um projeto. Quando o código parece lá inofensivo, simples de entender, né, o time geralmente não consegue enxergar um, um incentivo para isso né, ali no começo. Então, o momento certo para você vender os testes unitários é quando o projeto tá grande e complexo e tá atropelando todo mundo. É, esse momento é o momento ideal, porque o time, o time inteiro vai estar tá mais inclinado a, a aceitar isso, né? A gente tem alguns times aqui que tem, tem projetos que já são antigos, né? Aqui na Madeira. Então, esses times já estão no, no momento ideal de a gente vender testes, né? Mas, assim, isso seria como como a gente faz com que a vontade de escrever teste surge né, na, na cabeça do time. Mas, assim, o, o que a gente precisa pensar principalmente, porque isso nessa parte a gente já passou, eu diria, é, todo mundo quer escrever teste, a gente simplesmente escreve. Eu diria que a gente precisa pensar como implementar essa cultura de teste de fato, né? O passo a passo, como que a gente faz isso? A gente, tem um engenheiro de software chamado Matias Peter Johansson, é MPJ, que o pessoal chama na internet trabalhando no Spotify e tal, ele fazia uns vídeos pro YouTube de programação, e ele elencava sempre três passos pra começar com teste no seu time. Os três passos são, primeiro, decidir que as PRs precisam ser testadas, ensinar através do Code Review, e separar o código em unidades usando design patterns. Então, eu queria passar um pouquinho, rapidinho, por cada um desses pontos que eu acho que são bem importantes, tá? Decidir que por request precisam ser testados de forma unitária. Se o PR não tem testes, ela não entra no repositório. Ponto final. Essa é a regra que a gente tem que estabelecer. Por quê? É muito mais fácil, para o time compreender que uma, uma regra simples dessa. É uma, uma frase. Se o PR não tem teste, ela não entra no repositório. Ponto. É Uma regra dessa, ela é fácil de entender, ela é fácil de lembrar, ela é bem realista e ela não é ambígua. Então, ela permite adicionar testes de forma incremental no teu projeto. Né? Então, esse é o primeiro ponto principal. Como que a gente começa? Toda PR tem que ter teste. Aí, ó, o segundo, segundo passo que ele fala lá, ensinar através do Code Review. Durante o review, se a gente tiver dúvida se, se um teste tá bem escrito ou não, se ele, tá, se, ele tá de fato, se ele de fato testa pela unidade, é aquilo que eu comentei no começo, né? Quando o Gabriel tava falando. É só a gente mudar alguma coisa no código que está sendo testado e verificar se o teste ainda tá passando. Se o teste ainda tá passando depois do código ter sido totalmente modificado, né? E alguma coisa errada o teste. Então, isso é um bom jeito da gente ensinar com testes através do Code Review, né? E aí o terceiro ponto entra com como escrever um código testado. A gente precisa separar nosso código em unidades com design patterns, com padrões de projeto. A coisa mais normal do mundo é a gente ter um código super complexo, que é complexo demais para ser testado. O time está todo hypado para começar com TDD, para começar com teste automatizado. Putz, o, o código é muito difícil de testar, ele é muito complexo. O que a gente faz nesses casos, né? Primeiro, definição de complexo, tá? Construção com inúmeras partes que estão ligadas entre si. Isso é da Wikipédia, tá? Pensa só. É uma construção com várias partes que estão todas entrelaçadas, ligadas entre si. Então, o que a gente precisa fazer para escrever um código testável? Tirar essa complexidade. E tirar essa complexidade nada, nada mais é do que separar o teu código em unidades, módulos testáveis. Unidades que estão desacopladas entre si. Para nossa sorte... É, existem muitos design patterns muito bem documentados e amplamente utilizados no mercado Que ajudam a gente a, a separar esse código acoplado em unidades Três exemplos seriam, por exemplo, injeção de dependência e versão de controle Que é um que eu sempre falo, permite dividir o teu código em unidades separadas e injetar esses módulos né? Então, em vez de você instanciar uma classe, algum, alguma, alguma dependência dentro do teu método, dentro da tua classe Você recebe ela já instanciada no construtor, por exemplo Ou na, na assinatura do método, né? Então, dessa maneira, você consegue garantir que o código está dividido. Outro design pattern legal é o Facade. O Facade cria uma camada de abstração em cima da API, de qualquer API que você estiver trabalhando, por exemplo, né? é, para simplificar a interface dela e facilitar os mocks. Porque então, Vocês vão perceber que, durante os testes, vocês vão precisar mocar muita classe, ou seja, escrever uma classe que imita o comportamento de uma outra classe, né? por exemplo, de um acesso ao banco de dados, de uma chamada para uma API, porque o teu teste unitário ele não é um teste de integração, né? Ele é um teste unitário, ele vai testar uma unidade, ele não vai querer integrar com terceiros. Então, se você tem um facade que facilita, simplifica essa interface, você consegue construir essas classes de mock de uma maneira mais simples, né? E o terceiro ponto seria os containers de injeção de dependência, né? Então, vocês vão perceber também que durante, quando vocês estiverem mexendo com o código, com o teste, vocês vão ver que instanciar suas dependências pode ser um problema. Diversas vezes, pode ser difícil. Então o container, ele dá isso out of the box pra gente, né? Você pede a dependência pra ele e ele já te entrega instanciado Isso é bem legal da gente usar também. Existem vários frameworks na web que já usam isso por padrão. Tipo o Nest, o JS, o Angular. Então fica a dica aí também. Acho que falei demais, mas... (risos) É o, eu acho que, acho que cobre, cobre esse, esse tema de como que a gente convence o nosso time a fazer testes unitários e como que a gente começa, né?
0: Faz todo sentido, tem muita coisa que hoje tá surgindo aí, tá ficando muito popular, a questão do, do Clean Architect também, por olhar muito para os use case e focar bastante em habilitar o, o desenvolvedor a, a conseguir testar, né? Então, acho que tem muito movimento. Mas isso daí é um cenário bonito, né? E quando a gente fala de, de legado, Anderson, queria você que já passou por várias experiências aí, inclusive com legado, o que, que você acha? Dá para Anderson, Anderson é estranho, todo mundo conhece por Melô, então fala Melô. Melô, o que você acha, cara? É possível testar um legado?
4: Sim, eu queria primeiro complementar né, o que o Gui trouxe para nós, é, trazendo dois aspectos aí, né? Primeiro, o ideal, né, de se aplicar um TDD, né, aplicar testes, né, de forma geral, é, é no começo do projeto, né, quando tá tudo tá fresco, ainda vai sair, né, tá sendo concebido, né. Mas a gente tem a realidade do mercado aí que, que nós temos diversos legados, né. E daí a gente olha aquela, aquela monteira de código, né, e fala, e agora, o que, que eu faço, né. Então, a gente tem que desmistificar um pouco a questão dos testes, né, e vai dar trabalho, vai precisar fazer um refactor, dar umas melhoradas né, no código, para deixar um código testável como o Gui trouxe para nós. Né?
2: É, Melô, também queria complementar isso nesse sentido. O, eu também concordo que o, o certo é começar o teste com o, o, os projetos com o teste, tá, pessoal? Mas assim, é, o ponto é que assim, às vezes é difícil você convencer o um time a começar testando, né, quando o projeto ainda não está complexo. Agora, quando ele já tem uma complexidade gigante em cima de você. É, você consegue vender mais fácil a ideia do teste, né? Para um time que ainda não testa, mas com certeza, Melo, o teste tem que ser desde o início. Sim,
4: exatamente. É... Mas é o seguinte. Então, quando você, você vai pegar um legado, você tem cenários, você vai tem que fazer uma, uma análise de contexto e entender por que parte você vai começar. É... Então você vai escolher, digamos, uma parte que tem uma, uma integração ali com o banco de dados, digamos um cenário de, de cadastro. Então, você vai, por exemplo, digamos que a lógica desse cadastro tá lá no controller, então o primeiro passo, deixa no controller só o que é relevante, né, o controller tem que ser uma facade, ele não tem muitas responsabilidades, então as responsabilidades você vai passar para um serviço, deixa eu dar esse exemplo, eu né? acho que fica mais fácil de visualizar, né, então nesse serviço você já, já começa a trabalhar com as injeções de dependência, né. E injeta lá o o, serviço de conexão, o repositório. Então você vai pegando esses cenários e consegue começar a trabalhar os testes neles, né? E gradativamente você vai alcançando alcançando esse escopo aí, né? Até que você tenha cenários testados, né?
0: A questão de legado é sempre delicada, né? Porque eu eu lembro quantos projetos, eu já não, não participei, onde interface era só uma lenda Nunca nem passou perto do projeto Então <risos> são desafios constantes Fala aí Lu.
2: É, então para testar legado o, o interessante é A gente meio que esquecer Dos testes unitários, né? Porque legado é, Vai ser muito difícil Você refatorar ele para conseguir, geralmente, tá? Quando o código é muito acoplado Pra gente Pra gente aplicar testes unitários Então, assim Features novas é legal, a gente escreve, a gente vai evoluir esse legado, a gente escreve testes unitários, mas para features antigas é interessante a gente mexer com o teste de integração, o teste end-to-end, quando você bate um, no endpoint e, e faz a acertação do resultado, né? É, então, esse, esse tipo de teste, eu acho que eu acho que funciona bem para legado e pelo menos a gente tem algum teste escrito, né? É, é muito mais importante a gente ter algum, algum teste escrito que testa alguma coisa do que a gente não ter, né?
1: É, Só complementando aí esse ponto... Geralmente, assim, inevitavelmente, quando você tem um legado, você vai ter que ter um um pouco de... Um pouco não, muita refaturação para chegar nos testes também. Tem esse ponto só de observação, né? É verdade. uma
4: uma coisa que eu queria também trazer é que, assim, o legado, ele vai durar um tempo na empresa. Até que que surjam coisas novas, novos projetos, às, às vezes é um monolito bem grande e você vai começar a quebrar ele em microserviços, então qual que é a, a ideia, né? Então você vai ter que tra- dar essa analisada de contextos e começar a trabalhar esses pedaços, é... porque o legado ele pode ser que demore muito tempo para ser desligado, né? Então, até ele ser desligado, você vai ter que dar manutenção, então quanto mais você deixar a sua vida mais fácil, melhor. É, então aí que entra essas abordagens de testes, né? eu já passei por essas experiências na qual é, foi feito um esforço né, para alcançar essa melhoria E te, tivemos bons resultados, coisas que a gente demorava horas para identificar problemas, é, a gente começou a identificar mais rápido, é, começou a trazer essas ideias de testes também primeiro passo antes dos testes, certamente é fazer um refactor do código para que o código fique mais fácil de dar manutenção, né? E, consequentemente, você consegue, já nesse processo, ir preparando, né? E sabemos também que surgem coisinhas novas pro legado, né? Às vezes você tem que incluir uma, uma tela, um serviço, né? uma chamada de API. Por que não esses novos você já não pôr em testes? Ah, mas pode ter aquele argumento, né? Ah, mas... Não tem nenhum teste, agora vai testar só um pedacinho, é meio que inútil. Na verdade, não é, porque você tá garantindo que aquela sua parte que está sendo entregue tá funcional, né? E gradativamente você vai voltando, né? Mas é um processo mais trabalhoso, eu concordo, né? Então, o melhor momento de você aplicar os testes, com certeza, é nos projetos novos. Mas é possível sim trabalhar com os legados.
2: É, tratar com carinho o legado, né? E às vezes você criou um teste para uma funcionalidade do Legado ali você vai ter que voltar nessa funcionalidade em algum momento a gente a gente é uma empresa ágil né lógico que e, lógico que a gente precisa é prestar manutenção para esse pra esse trecho então pô se você mesmo sejando usando um trecho novo dentro do Legado você se você escrever o teste quando você voltar para ele fazer alguma manutenção o teste vai estar tá lá para poder fazer essa manutenção sabendo que o seu código não quebrou né
0: tanto de, de teste, né, legado tal, é, acho que o, o mais difícil de você, de você começar a trabalhar com teste é realmente a cultura, é trabalhar na cultura porque quando a gente tá, tá lidando com, com, com pessoas com experiências diversas e prazos diversos, né, é, cada um sabe ali o, a, a cobrança que tem para entrega dos projetos, Geralmente, o que é mais complicado é você colocar ali na cultura que a dificuldade da pessoa contornar essa cultura, né? Para ajudar a pessoa a entender a importância do teste, que a gente já falou acima. É, mas aí a gente tem, dentro de várias empresas, tem estruturas diferentes para o time de QA. Aí eu queria ver com o Denis como que o time de QA consegue ajudar na, com a elaboração de teste ou até. Com essa cultura, esse mindset para o time desenvol- essa palavra é fantástica, <risos> ajudar o time de desenvolvimento a, a co- começar a testar quando, quando não faz, né? Ou até melhorar os testes.
3: Bom, pessoal, eu acho que inicialmente é importante destacar que a qualidade ela não se resume apenas a uma pequena parcela de um código, por exemplo, né? A qualidade ela é global, ou seja. Desde uma documentação, o processo, o sistema, a qualidade do código, qualidade da entrega, qualidade de testes e por aí vai. É, pensando assim, é aí que entram os analistas de qualidades. É, esses profissionais são malucos por qualidade, de um modo geral, e a busca contínua por pontos que possam ser melhorados. É, sendo assim, é, os que trabalham em conjunto com devs, POs, é, UX, UI e diversas outras áreas, pensando nesse bem maior que é a qualidade. Dando alguns exemplos práticos, os QAs, por exemplo, podem auxiliar na escrita de histórias, apoiar no ciclo, auxiliar com o entendimento de uma task, uma funcionalidade ou até um workflow. Auxiliar também na validação de uma feature ou de um requisito de uma história que vão gerar gatilhos para escrever um teste unitário. Então, essa mistura entre equipes, entre o QA e todas as outras áreas né, agrega maior qualidade ao negócio. E aí, fazendo um link sobre a resposta dada pelo nosso colega Gabriel, é, quando é, nós não temos esses testes automatizados, o trabalho sim é enorme, é, eu e meus colegas, que as por exemplo, nós aplicamos recentemente é, testes automatizados a nível end-to-end e isso facilitou demais os nossos testes no nosso dia-a-dia então sim, é mega importante termos esses testes automatizados bacana, legal,
0: e você mencionou uma coisa que é super interessante né e que eu tive a oportunidade de trabalhar já com alguns times de, de QA que fizeram isso e a gente coletou uns resultados muito bacana, que é a questão de apoiar o P.O. nas escritas das histórias. A gente entende que o movimento ágil, ele não dá nem para falar que é recente, porque tudo muda tão rápido em tecnologia, né? Mas a mudança de, da, daquele analista antigo que tinha, analista de projeto, para o modelo ágil, é, é uma coisa que está acontecendo no mercado. Então, tem muitas empresas que saem daquele modelo tradicional, começa a vir para o ágil e converte o analista de projetos, é, ou analista de sistemas, que estava acostumado a escrever aquele monte de texto, de requisitos para o desenvolvedor trabalhar, ele vem e daí tem esse, esse nome bonito, a história de usuário, né? É, o que há é um, é, com certeza, já, já experimentei isso, é uma peça fundamental que ajuda o pior nessa transição. Como escrever melhor, como fazer isso ser entendido pelo desenvolvedor, como tornar simples o, e, e claro o entendimento das histórias, né? Ter os critérios de aceite bem definidos, pra gente saber que o que a gente tá pedindo vai ser é, escrito e. E bem desenvolvido pelo Dev. Então é realmente isso é super importante. É, é qualidade, né? Não, não é pensar em, em o que é como uma peça de teste. Ele é, é uma pessoa que olha para todos os critérios de qualidade quando se fala num no, 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 no cenário de desenvolvimento de software. Então é realmente muito, muito estratégico
2: essa abordagem. assim ah, sim, e esse é um que... ponto muito importante, celebres, o, o, os testes automatizados são responsabilidade do desenvolvedor. Muita gente tenta terceirizar, né? Tem, a gente já, viu, já vê time que, por exemplo, manda o estagiário escrever teste, time que manda a QA escrever teste. Não, testes automatizados são responsabilidade do desenvolvedor. O desenvolvedor tem essa funcionalidade que ele escreveu. Aí o, o QA, claro, vai ter os, os testes dele lá, mas não tem nada a ver com o teste que a gente está falando aqui do que o desenvolvedor escreve, né? Sim, <risos> são testes isso. diferentes.
3: Isso, até hum. sobre esse ponto, né? É importante destacar também que a gente tem um padrão, né? O padrão ideal seria a pirâmide de testes, né? Ou seja, a base dessa pirâmide ela é formada por testes é, unitários e não end-to-end. Então, o que acontece em algumas empresas é o antepadrão. O que, que acontece? É uma pirâmide invertida, né? Como se, o pessoal chama de sorvete, né? Então, a gente tem mais testes a nível end-to-end do que testes unitários.
2: Que é, é muito mais raro, né? O Exato. é bem mais caro e os, o end-to-end geralmente é o que o Way faz, né, Dennis? Geralmente vocês trabalham com essa automatização de teste end-to-end e eles são bem mais Exato. caros, bem mais demorados e demoram mais para rodar também. Então no, no processo de desenvolvimento, se você tá codando uma feature ali e quer saber se quebrou alguma coisa, rodar o end-to-end é muito complexo porque ele vai testar um monte de coisa, vai demorar muito e vai te atrasar. Né? E quando a gente tem essa pirâmide, como o Dennis falou, onde lá embaixo a gente tem um monte de teste é, unitário, o teste unitário roda mais rápido, é super mais barato, e vai facilitar a vida de todo mundo, né? Super bem colocado Denis, pirâmide é bem interessante. No meio a gente teria os testes de integração daí, né? Que testam é, um pouquinho mais do que os unitários, mas menos do que os anti end
0: Agora eu queria aproveitar um pouquinho o Anderson para entrar numa, numa parte um pouco mais teórica. É, falando na, de, de teste, a gente tem, tem, tem várias coisas ali que a gente utiliza, estratégias que a gente usa para poder escrever testes. né E tem mocks, tem, mock, tem stubs, switch de teste. Eu queria que o, que o Anderson fizesse um overview para gente desses conceitos, da parte teórica, para a gente poder enriquecer
4: de, de forma teórica essa conversa. Não, beleza? É importante né, entrar nesses detalhes. Claro, de forma superficial, né? Para não prolongar muito aqui. Mas quando você vai escrever seus cenários de testes, né? Até a abordagem do TDD, né? Ela nos conduz a você começar a criar as coisas por partes e já implementando os seus, seus testes, né? É, a gente não precisa levar literalmente ao pé da letra a filosofia, né? O jeito, ah, primeiro eu escrevo o teste. Às vezes está mais confortável para você escrever a classe lá em si que vai fazer a responsabilidade mas na sequência você já começa a criar os testes, né? E aí, aí entra alguns conceitos, né? Durante a escrita desse código de testes, então a gente tem alguns recursos que a gente pode utilizar para facilitar, né? Depois eu vou entrar nos tipos de testes, daí eu vou conseguir trazer melhor a ideia de onde a gente aplica cada conceito desse, né? Mas por exemplo, né? Temos um conceito do setup before class. E qualquer é ideia, antes de executar aquela classe de testes A gente precisa fazer algumas atividades para que os nossos cenários sejam executados com sucesso, né? Eu digo com sucesso, não sucesso ou erro, porque às vezes a gente vai validar isso no no fluxo, né? Mas ter os dados, as informações necessárias, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer os fixtures, executar a criação de estruturas de banco de dados, carregamento de dados, coisas desse nível, né? Uh, então isso antes da execução de uma de uma classe com vários cenários de testes né? e daí temos um outro conceito que é o conceito de setup esse conceito de setup ele serve para antes da execução de um cenário de um, de um método esse, dessa classe de testes a gente pode executar algumas rotinas algumas tarefas para aquele cenário é, ser, ser executado da forma esperada né? Por exemplo ah, eu quero que seja limpado determinados dados ou seja criado determinada informação, Digamos, estou usando uma classe de gerador de dados para fazer alguma um, bateria de testes ali, né? Então, entre essas execuções, eu posso estar gerando essas informações, né? Isso daí é falei... um complemento. Só um complemento aí,
0: Melo é, é interessante a gente, a gente pensar nessa, nessas duas partes que você comentou, né? O setup before class e o setup. Porque, geralmente, quando se fala ali em legado em um projeto que já existe, e a gente falou da ausência também de interface, né? Quando a gente começa a trazer esses, esses testes para dentro de um projeto, é nesse momento que você cai ali no desespero, né? Você fala, cara, tô chamando aqui minha classe de banco de dados e eu quero fazer um teste que eu vou dropar meu banco, isso é insano. E aí você fala, cara, falta algo aqui. Aí você chega à conclusão de que, poxa, podia ter uma interface aqui para eu poder instanciar uma classe mocada aqui, né? E, e fazer a preparação dela no setup para conseguir executar o teste e não necessariamente alterar nada no meu banco de dados, né? Trabalhar com fakes aí.
4: É, exatamente. É, então, é, esse, essa, esses métodos, eles entram fundamentalmente nesse esquisito, né? De preparação de cenários, e aí entra em conjunto com as outras técnicas, né? Que é a técnica de mock, que você faz uma simulação, ou até de stubs, com você pode usar Data Sources também, que são né, arquivos que vão te prover é, dados para você fazer seus testes, né, arquivos, em, arquivos em JSON ou CSV, né?
0: Ah, isso aí é bem bacana porque é um problema que geralmente, eu já passei muito por isso também, geralmente você encontra quando você quer testar grandes volumes de dados. Nos testes, quando a gente está criando, a gente geralmente coloca ali, moca dentro da classe mesmo, coloca os dados que a gente quer utilizar para o teste, mas quando o volume de dado é muito grande, é, colocar isso tudo dentro de uma classe Fica bem bizarro Então é legal usar mesmo é, um arquivista para armazenar esses Porque você,
4: usando esse recurso né, do, do Data Sources Então você cria uma pasta Lá dentro das da sua, suas Pastas de testes né, E vai jogando esses caras lá né, E você categoriza eles Por exemplo, ah, eu vou ter simulação de eventos Então vou ter meus arquivos JSON Com a simulação de um payload de um evento é, ou de um retorno de API para mim começar a usar nos meus cenários, é, os cenários ali de, de, de teste de API, porque nos testes de unidade é interessante que a gente não não faça integração, não faça consumo de, de dados de verdade, né? Então esses caras são fundamentais, né? É, então usando mocks, qual que é a ideia do mock, por exemplo? A ideia do mock, você tem tua classe lá de o seu repositório, né? Que vai fazer interação com o banco de dados ou a classe de conexão, né, que vai ser usado pelo repositório. Então, é interessante que eu injete no repositório um mock, que ele vai simular esse objeto de conexão, sem, só que sem fazer a conexão, sem fazer realmente o persist, a, as operações, de fato, no banco. Mas o repositório vai se comportar da forma esperada, porque a, o método, que, a classe que ele esperava ali de conexão, ele vai ter, né. E... Então, o mock ele ajuda muito nesse processo, né, do, na hora dos testes de unidade. E dentro do mock a gente consegue usar os stubs, que são os esboços, que é, a gente pode dar a forma que eu, como que o método vai se comportar, digamos. Quando eu chamar o um método insert, eu quero que ele indique que deu certo, dar um return true, por exemplo. Porque eu não preciso, de fato, testar se o dado foi gravado ou não, mas eu preciso validar se o... A lógica que eu implementei dentro do, do método do meu repositório, do meu serviço, tá de acordo, né? Então, Sim. esses são exemplos, né, de é, de recursos que te enriquecem ali a forma de você escrever seus testes e, e alcançar o objetivo final, né, que que é a qualidade do código, né? Tem outros outros temas ali, por exemplo, data provider, que você cria vários, de você ficar imputando dados toda hora ali no seu método de teste, repetindo várias vezes o mesmo código, você prepara uma listinha de parâmetros que vão ser, em cenários, né, os parâmetros que vão ser testados em cada execução, né? então é é, é bem prático de usar isso e, e automatiza muito a, as nossas rotinas. Né? Então esses alguns, são alguns dos conceitos aí que envolvem a, o desenvolvimento dos seus arquivos né, de teste. Né?
0: Legal, legal. E vo- você comentou aí no, no começo da conversa, falar um pouquinho... É o momento da gente puxar isso é, quais, quais os tipos de testes que existem Que a gente pode utilizar Durante o
4: desenvolvimento bem Beleza, é, então como a gente sabe Existem vários tipos de testes né? Temos testes de unidade, teste de integração teste de componentes End-to-end E teste de fumaça né? O teste de fumaça é aquele, por exemplo, que os usuários vão lá Navegar nos sistemas mesmo E fazer manualmente né? Aquelas rotinas e tarefas é, O end-to-end ali a gente pode deixar automatizado isso, né? mas ele vai desde fazer um cadastro, enfim, passando por todas as etapas. Né? Mas, falando especificamente do desenvolvimento, é, a gente pode se concentrar em três etapas aqui. Né? Seria o teste de unidade, é, onde a gente vai realmente fazer a implementação né, da, dos testes por cada parte do seu código, ou seja, tem lá seu repositório, você vai criar uma classe de testes e um teste para cada operação do seu repositório, digamos a ação de CRUDE, faz lá. E, ah, se tem um serviço, vai criar também por cada operação do seu serviço. É. Mas qual que é a ideia no testes aqui de unidade? É que a gente usa em conjunto com ele os recursos que a gente comentou anteriormente. Seriam usar os mocks, tubs, data sources ali para fabricar informação para nós sem precisar... É, Realmente sair desse contexto né, da, da execução. E com isso, a gente consegue aplicar esses testes de, de unidade lá no nosso pipeline do CICD, na etapa de build, por exemplo. É. Agora, os testes de integração. Praticamente nesses testes, a gente vai focar nos, nos pontos do nosso, do nosso projeto aonde tem uma integração com algum serviço externo, com um banco de dados. Né? É, então, a gente pode fazer os testes mais básicos ali mesmo só para verificar se durante um processo de deploy, por exemplo, se está se comunicando da forma esperada, bate na API, tive um retorno, o retorno foi esperado, lá, beleza, né? E de componentes eu considero até o mais relevante, mais importante para nós, porque de componentes ele é uma extensão do teste de unidade com características de integração, mas sem de fato fazer integração, né? Qual que é a ideia? Nos pontos de integração, que seriam com APIs, com banco de dados ou serviços internos, nós vamos utilizar recursos para simular isso. Por exemplo, é, na parte de banco de dados, pode ser, a gente pode ter um banco de dados em memória, ou a gente pode até rodar, por exemplo, uma SQL dentro de uma Docker, ou, é, algum cenário nesse contexto, para quê? Para que a gente possa realmente fazer a gravação dos dados, executar as fixtures, ou seja, criar, né, deletar uma tabela do banco, criar de novo, inserir os dados através de arquivos de seeders e executar, por exemplo, operações de CRUD, validar que teu código tá fazendo o fluxo completo, né, desde a validação dos dados até a inserção, né, ou exclusão. Só que a ideia é que não apontemos para a base de dados nem de dev, nem, nem de stage ou de produção, né, obviamente. E, por exemplo, da parte de APIs, a gente pode consumir APIs em um ambiente de testes nosso ou até usar os simuladores, né, os data sources, para trazer esses dados. né. Mas o que nem serviços também da usando o nosso cenário, que a gente trabalha com serviços Amazon, né, a gente tem, existem projetos que simulam essa stack deles, então a gente pode levantar esse serviço à parte e fazer operações né, da criação dos recursos e e o consumo deles também, né? ou da mesma forma usar os os data sources para simular essas partes então aqui você consegue executar os testes de forma completa né? não somente de forma simulada né? mas você consegue ter essa integração mais de um nível sem sair da sua rede local
0: bacana, bacana Bom, eu acho que a gente cobriu todos os assuntos de teste Todos os tópicos que a gente poderia conversar E eu queria agradecer o pessoal aí pela participação Melo, Melô, o Gabriel, o Gui, Denis Foi uma conversa bem bacana, muito boa Vários tópicos importantes aí Acho que se a gente se aprofundar em cada um deles A gente vai ficar aqui horas falando Mas são são assuntos que a gente tem que manter vivo mesmo E e trazer para o pessoal, discutir que que é muito importante trazer isso pro dia a dia e colocar em prática, né?
4: Valeu.
1: Valeu, galera. Bom,
4: Valeu. Obrigado pelo convite. Estamos aí também para somar, desmistificar essas partes, né? mostrar que no, no dia a dia vai se tornar algo tão comum para cada um que você pega gosto, né? Pelo por fazer os testes, por ver funcionando, depois tendo até a cobertura do, desses processos, né? Tornar algo muito muito valioso. Bom, então muito obrigado pessoal e a gente se vê aí em outro podcast.